0: Amici di Basket Italy, bentornati in questo nostro nuovo episodio per quanto riguarda il basket. Eh, quest'oggi non parleremo di basket a livello del nostro campionato dell'Eviana, parleremo di quello che eh, sono state queste due gare eh, che hanno visto la nazionale di Coach Pozzecco eh, come dire, eh, giocare due partite di qualificazione per i prossimi mondiali che si giocheranno il prossimo anno. Eh, fortunatamente non sono solo quest'oggi per commentare quello che sono state le, le, le prodezze degli azzurri, ma ho con me eh, il nostro eh, pioniere d'attacco, il nostro bomber, numero, il nostro numero 9, come lo dovete chiamare, il nostro vecchio... Che saluto, ciao Jack. Ciao Nicolo. E ho la nostra New Entry, che ormai New Entry non è più perché in pratica è, è onnipresente, ogni puntata, ormai si è affezionata a noi in tempo... In pochissimo in brevissimo tempo e saluto e, e do di nuovo il benvenuto anche se vai di benvenuto non si tratta più di fatto alla nostra Chiara da Venezia ciao Chiara
1: ciao nicolò ciao Jack ciao Chiara
0: bene ragazzi ovviamente ricordo i nostri telespettatori che eh, siamo sempre disponibili anche su Spotify Apple Podcast e Google Podcast e di seguirci eh, assiduamente anche su tutte le piattaforme appunto che ho appena citato di podcasting ovviamente Mettere un mi piace qua sotto sul nostro canale YouTube e iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati su tutto quello che pubblichiamo sempre in orbita pallacanestro. Ragazzi partiamo e partiamo come ho detto parlando di nazionale, sarà una puntata interamente eh, sulla nazionale di Pozzecco. E e, eh, come dire aprendo con. Estrema euforia dicendo che Gioia. siamo qualificati al prossimo mondiale dell'anno prossimo, cioè tutto quello che l'Italia del calcio non ha fatto, no. <ride> praticamente.
2: Esatto. Non è così scontato, visto che tra poco guarderemo i mondiali di calcio da spettatori. No? Lo dico... Esatto, esatto.
0: Quindi c'è da festeggiare anche per queste cose che non, non sono da sottovalutare, ecco diciamo. Quindi siamo qualificati per il mondiale dell'anno prossimo, è arrivata grazie a una prestazione di carattere giocata fondamentalmente un paio, un paio di ore fa. Eh, contro la Georgia di, del, no, del nost- nostro, tra virgolette, Schenghelia, che tutti conosciamo. Eh, vi chiedo, in, in prima battuta, che partita è stata? Che impressione vi ha dato la squadra dopo l'eliminazione Eurobasket? Perché, insomma, è stata, eh, ci, vi ricorderete, no? la partita con, eh, contro la Francia, che è una partita molto combattuta, ma che ha lasciato parecchio amare in bocca. Quindi, che partita è stata e, come avete visto, la squadra dopo, dopo Eurobasket?
1: Ma allora sicuramente è stata una partita molto equilibrata quella di oggi e dove l'Italia comunque ha avuto sempre quella, quella voglia di riscatto appena, appena i Giorgiani o si rifacevano sotto o comunque andavano avanti nel punteggio e c'è stata secondo me anche una, una fase difensiva più attenta e rispetto, a quella, rispetto a quella avuta contro la Spagna dove ci sono stati magari alcuni errori che magari ne parleremo dopo e, e ho visto anche comunque un'Italia molto più riattiva anche nella, nel tenere gli uno contro uno dei, dei giorgiani e riuscire anche a tenere uomini come Shengelia o come Sanazzi o addirittura Scermadini che comunque non erano cioè non sono comunque giocatori facili da tenere, ma comunque giocatori soprattutto facili da difendere. E invece ne ho visto veramente una, un buonissimo approccio da parte di tutti, una, diciamo, tutti i giocatori, si sono, quelli che sono entrati, si sono aiutati a vicenda e, e questo secondo me è stato veramente il, il punto a favore per, per l'Italia. Poi sicuramente la la percentuale nel tiro da tre punti e le triple di di Marco Spissu nel finale hanno spezzato le le gambe ai padroni di casa che per un un pelino non non ci battevano perché ci hanno recuperato quei cinque punti finali, però... Poi l'Italia è stata brava, le difese di Severini e comunque anche le difese di Biliga e soprattutto da citare lui perché secondo me è stato veramente mm, fenomenale sotto canestro e soprattutto anche mm, tessitori e Spissu comunque secondo me è stato l'MVP della partita perché le due triple finali veramente sono... Sono di altissimo livello e ci volevamo che un giocatore della Nazionale si prendesse le responsabilità dopo che Menion è stato espulso.
0: Sì, tu, Jackie, invece?
2: Vai, vai. No, condivido in pieno l'analisi di Chiara. È stata una partita equilibrata come lo era stata poi in realtà anche quella con, con la Spagna, no? vista a Pesaro qualche giorno fa. Con diciamo, la differenza è che stavolta, per la maggior parte del tempo, l'Italia ha, insomma, è stata a contatto, ha condotto nel punteggio, mentre invece contro gli spagnoli, campioni d'Europa in carica, siamo stati spesso costretti ad inseguire, anche se poi nell'ultimo quarto. Così come stasera a Tbilisi siamo riusciti poi a mettere la testa avanti. La differenza stasera è che siamo riusciti. Poi addirittura a, diciamo, a, a, a recuperare uno svantaggio nel finale. Perché poi la Georgia a pochi minuti dalla fine aveva, aveva guadagnato un vantaggio abbastanza importante intorno ai 7 punti. Lì c'è stata una tripla, mi pare: o, o di Severini o, o di dici. Una, una di Severini e due
0: di spisi, Severini molto spaziano. importante, che
2: da meno 7 ci ha portato a meno 4. Poi. Come diceva giustamente Chiara Spissu, che è stato un po' il leader di, queste, di, questa, di questa partita, eh, si è preso le sue responsabilità, ha fatto una partita di grande spessore, perché poi le cifre dicono che a parte le due triple finali molto importanti, Spissu ha chiuso con 15 punti, 8 assist e addirittura 6 rimbalzi. Quindi voglio dire, insomma, una partita ecco, ecco, anche a livello difensivo di, di, grande, di grande spessore, così come lo stesso Biliga, che giustamente in me era, era citato da Chiara. Sicuramente, se vogliamo, la partita di stasera... se se vogliamo trovare un'analogia con quella partita maledetta con la Francia eh, sa in quei liberi finali sbagliati da Paiola che ci potevano costare carissimi perché sul più uno Paiola ha fatto 0 su 2 e fortunatamente io dico Uh, Schengelia non ha avuto la lucidità di guardare il cronometro con attenzione perché ha cercato la penetrazione sul sottomano invece di andare a resto e tiro e provare a, a vincere la partita perché non aveva il tempo di andare a fare, di andare a fare il movimento completo infatti, infatti poi il tempo diciamo, la partita è finita qualche decimo di secondo prima che lui arrivasse a canestro. fortunatamente l'Italia era riuscita a fare un break finale che l'aveva portata a più 5 a più 6 se non ricordo bene se non domani a più 6 e poi appunto comunque questo 5 a 0 finale dei Giorgiani non ci è non costato la vittoria e la qualificazione ai mondiali che è, un, che è un risultato come dicevi tu giustamente Nicolò molto importante la seconda qualificazione consecutiva ai mondiali mentre invece il calcio per la seconda volta di seguito non si è qualificato ai <ride> mondiali e, eh, e mi riallaccerei proprio con questi importanti risultati che tu, seguono anche la bella avventura di Eurobasket di, di un paio di mesi fa anche alle parole di Pozzecco e, di, e del presidente federale Petrucci che insomma sono state molto polemiche nei confronti, nei confronti del, dei club che insomma pensano solo all'orticello, diceva Pozzecco e, e non si riesce, questo sarebbe un argomento poi da approfondire non so se lo faremo stasera ma è in futuro non si riesce a fare in modo che, che la nazionale ada, faccia da traino al movimento così come per esempio accade nella pallavolo. a volo. Non, non solo nel calcio non direi ma soprattutto la palla a volo, Grazie alla nazione, sia maschile che femminile, insomma, riesce a catalizzare l'attenzione del movimento, dei tifosi, a far crescere proprio anche gli appassionati, e i praticanti di questo sport. E questo penso che dovrebbe essere l'obiettivo di qualunque federazione. Invece, qui Pozzecco si è molto arrabbiato perché praticamente non riusciva a convocare un numero, non è riuscito a coinvolgere la maggior parte dei giocatori che avrebbe voluto e che erano protagonisti anche di Eurobasket.
0: Esatto, tutti i giocatori, beh ormai li sappiamo tutti, insomma, banchero su tutti, anche se... Vero, banchero... posso
2: far, far capire che sia difficile convocarlo adesso, non, non è mai stato convocato, io so che ci andranno a parlare adesso, però i vari eh, Melli, Datome, insomma, lo stesso fontecchio, mi rendo conto che oggi in NBA, coinvolgere i giocatori dell'NBA oggi è difficile, ma a meno quelli che giocano in Euroliga, insomma, si potrebbe fare qualcosina di più.
0: Esatto, esatto. E nella gara invece di venerdì abbiamo giocato contro coloro che hanno poi di fatto vinto il campionato eh, europeo a settembre, allenata da, lo conosciamo benissimo, Sergio Scariolo. E mi viene da, uh, come dire, pensare che la, tra riguette, garra, passatemi il termine che abbiamo messo questa sera, gli ultimi 5 minuti, è forse quella che ci è mancata un po' venerdì, nel, nel, come dire, aggredire quell'overtime e portarsi la gara a casa. Eh, per quanto riguarda quindi la partita di venerdì secondo voi cosa è mancato all'italia per poter battere i neocampioni d'europa
1: ma allora sicuramente c'è mancata un po di attenzione difensiva e rispetto a quella di oggi e ho visto tanti uno contro uno persi soprattutto fin dal primo palleggio e dove quasi nessuno dei giocatori italiani riusciva a tenere il primo passo dei vari giocatori spagnoli e ho visto soprattutto comunque in Italia eh, molto molle a rimbalzo se se si può dire Eh, perché comunque abbiamo perso veramente nettamente a rimbalzo se non sbaglio 41 a 27 eh, che è un dato veramente che pesa tantissimo e secondo me anche soprattutto le palle perse perché le palle perse che ci sono state, eh, alcune sono state banali e che comunque si potevano anche, diciamo, tra virgolette risparmiare e e altre invece che comunque fanno parte del gioco e che ci possono stare. Sicuramente poi magari il fatto di giocare in casa subito la prima davanti a 10.000 persone può aver messo quella, quella pressione in più e, e diciamo, e ti ha portato magari a giocare non una partita perfetta e questo può aver pesato e dall'altra ti vorrei anche dire magari anche, soprattutto che è stato un gruppo eh, quasi completamente nuovo rispetto agli europei e si sono giusto ritrovati se non sbaglio quattro giorni prima di giocare questa partita importante quindi è stato veramente difficile preparare tutto in tre giorni. E non che questo deve essere una scusa perché comunque anche la Spagna ha avuto gli stessi problemi, però comunque loro hanno un movimento in cui tutti i giocatori eh, fanno diciamo, degli allenamenti probabilmente con tutto il gruppo fin dall'inizio e dove forse questa cosa manca, manca in Italia, perché comunque vediamo anche giovani del 2004 Nunez, tanto per fare un esempio, Ha giocato veramente secondo me, di, di altro prospetto e ha giocato veramente molto bene. E lui comunque ha fatto le tre file con tutti gli europei giovanili, quindi comunque diciamo che è esperienza. Invece da noi hai comunque giocatori che probabilmente non erano abituati a giocare insieme perché a parte vari spissu, a parte tessitori, a parte Biliga e a parte Ricci non, non ne avevi tanti altri che erano abituati a giocare insieme agli europei e si sono aggiunti Vitali che non è mai stato convocato prima Petrucelli che ha fatto soltanto se non sbaglio le qualificazioni quindi insomma... E era veramente difficile trovare un amalgama, però, poi nella partita contro la Georgia sono stati veramente bravi. Contro la Spagna, secondo me, proprio mancata, alla parte la lotta in balzo, ma proprio una, una fase difensiva, diciamo, molle. Ecco.
2: No, sono, sono d'accordissimo con l'analisi di Chiara. Sicuramente nell'overtime ci è mancata c'è mancato un po' quell'attenzione in difesa, specialmente su Fernandez, se vogliamo. Ecco, proprio la, l'incapacità di tenere. Da parte dei nostri, specialmente dei nostri piccoli, i, le penetrazioni di, di Fernandez, che sia da fuori che, che soprattutto dal Pitturato, ha fatto il sottomano, l'appoggio a canestro decisivo che ci è costato il supplementare, dove comunque noi siamo stati in, praticamente in partita, eravamo ancora pari a un minuto dalla fine, quindi insomma eravamo pienamente in corsa, ma Fernandez ha fatto credo 8 punti nel supplementare e 28. Nel complesso, quindi è stato un rebus che non siamo mai riusciti a risolvere durante tutta la partita, sicuramente è mancata la difesa da questo punto di vista. L'amalgama, come si dice spesso anche in gergo calcistico, la chimica di squadra non poteva esserci perché troppi giocatori non erano, non erano mai eh, stati abituati a giocare insieme credo che poi Pozzicco non abbia avuto la possibilità forse non voglio dire il coraggio però mi rendo conto che in partite dove, dove comunque ti giochi tanto lanciare dei ragazzi faccio l'esempio so, di uno spagnolo che magari ha fatto qualche esperienza nelle qualificazioni europee ma mh, io l'ho visto giocare a Napoli poi l'ho visto anche in campionato l'anno scorso un giocatore di grande, di grande talento ma probabilmente si rischiava di bruciarlo in due partite così importanti come diceva, giustamente Chiara in cui la pressione era, era, molto, era molto forte, quindi ci si è affidati a giocatori magari con un po' più di esperienza, i vari Vitali i vari Petruccelli che però ecco in Nazionale poi alla fine hanno giocato poco e quindi diciamo abbiamo avuto le nostre difficoltà, quello che tro, trovo sia, non sia mancato e sia stato diciamo lo stesso rispetto alla, all'avventura di Eurobasket e lo spirito di questa squadra e quindi anche in questo senso va dato grande merito a coach Pozzicco, perché è una squadra che comunque se, spesso sotto nel punteggio contro la Spagna non ha mai mollato, abbiamo Ritrovato e questo è una grandissima notizia. Un Nico Menion che non si vedeva a questi livelli, da credo, da, dal preolimpico o da, dalle Olimpiadi di Tokyo. 20 punti con la Spagna, il canestro del, 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 del che ci ha portato all'overtime una partita di, di, di profilo di spessore come, come, davvero non gli vedevamo fare da tanto tempo. Sappiamo bene che Mennion Sul più bello, l'anno scorso è stato frenato da un virus intestinale che lo ha debilitato in modo devastante, facendogli perdere non ricordo quanti chili. Insomma, lui ha avuto una lunga, un un, un rientro molto lento. E io credo ancora non sia pienamente tornato ai suoi livelli. Almeno a meno è l'impressione che ho rispetto a quello che abbiamo visto, a quel ragazzo che abbiamo visto giocare fenomenale a Belgrado e poi a Tokyo. Eh, E quindi rivederlo a quei livelli ha fatto molto piacere e dispiace che oggi invece purtroppo sia stato protagonista in negativo con questo tecnico antisportivo che ne ha causato l'espulsione e fortunatamente la squadra comunque ha saputo ha saputo tener botta e eh, insomma comunque ricompattarsi e riuscire a portare a casa una vittoria importantissima. Io credo che vada, vada spesa una parola per Biliga e per Spissu, in questi in, diciamo che, che nelle due partite complessivamente sono state le note liete sicuramente del, insomma, di entrambe le partite. Eh, Biliga Levare che ha fatto eh, doppia cifra oggi e comunque ci è andato molto vicino o l'aveva raggiunto comunque anche anche con la Spagna spesso insomma, ripeto, trascinatore assoluto oggi sono giocatori, ecco magari b non è quel giocatore di di grande impatto tecnico ma è un giocatore di grande impatto emotivo, di grande energia che in una rotazione anche a determinati livelli lo puoi sempre, lo puoi sempre diciamo, inserire e te lo ritrovi sempre insomma, qualcosa di importante nella sua partita la, nel corso della partita lui te la regala sempre Quindi, insomma, le note liete ci sono eh, è chiaro che secondo me l'Italia ha un buon potenziale per il futuro appunto Banchero è la nostra grande speranza perché insomma, gli, stiamo facendo, gli stiamo vedendo fare delle cose in NBA davvero importanti seppur in una squadra insomma, che ha delle difficoltà come Orlando Fontecchio non ci dimentichiamo che, che è stato veramente la nostra punta di amante a Eurobasket anche se purtroppo poi diciamo ci ha tradito dalla lunetta nel finale con la, con la Francia però cioè, glielo si perdona perché, ha fatto, perché ci ha portato lui fino a, quel, fino, a quel, fino a quel punto lì quindi direi che comunque insomma, la cosa importante era qualificarsi andranno chiariti dei miei rapporti con, con, tra la federazione e i club però insomma, il risultato è, è, di, è di assoluto livello e abbiamo anche dei, diciamo, dei, dei punti eh, fermi dai quali ripartire
0: l'anno prossimo Esatto, torno un attimo da Chiara perché se non sbaglio tu Jack, mi, hai risporto, mi hai risposto praticamente prima Sull'impressione eh, che ti ha dato Chiara la squadra rispetto a settembre eliminata con tanto amaro in bocca rispetto a come l'abbiamo vista adesso, comunque una squadra che ha voluto in un certo senso, anche se ha perso la prima partita con la Spagna, come dire, cancellare quel brutto momento che ha vissuto a settembre, no?
1: Ma allora sicuramente riguardo a livello di spirito, comunque ho rivisto diciamo, la stessa Italia di, di settembre, perché questo qua a livello di spirito non, non, non lo si toglie ed è secondo me merito, come ha detto Jack Di, di Pozzecco e rispetto a settembre comunque è secondo me un po' difficile dire ho visto un'Italia diversa perché comunque c'erano giocatori diversi soprattutto e quindi ti direi che forse comunque sì ho visto la, diciamo una, una reazione ecco, dopo, la, dopo l'uscita diciamo, a Marati dal, dall'Eurobasket
0: Esatto, un, proprio, ci abbiamo creduto tutti di poter riuscire a sconfiggere la Francia dei vari goberti, dei vari... Ma
2: l'avremmo meritata, di... meritata sì. Nicolò. Tu lo sai, abbiamo commentato con sì. gli altri di basket Italy quelle, par- quelle partite durante quel periodo, c'era grande entusiasmo e devo dire che la partita era, era, era vinta, era portata a casa. C'è stata un po' di tremarella nel finale, ma se, avessi, ma se Fondecchio avesse fatto a meno uno su due lì, la partita l'avremmo vinta e l'avremmo ripeto, vinta con merito mm, e a quel punto non so cosa sarebbe successo perché poi abbiamo visto che nel, nel, nel resto della competizione le sorprese non sono mancate alla fine l'ha vinta la Spagna che secondo me dal punto di vista prettamente tecnico non era la squadra più forte ma questo mm. lo, lo, lo fossimo tutti d'accordo nel pensare questo la Francia stessa ma la Slovenia voglio dire insomma eh, erano squadre la stessa Grecia che comunque con Antetokounmpo si pensava potesse arrivare fino in fondo, eh, oltre alla Serbia che abbiamo buttato fuori noi. Insomma, voglio dire, a quel punto lì si aprivano scenari molto interessanti. Innanzitutto saremmo arrivati m 4 e, e ce lo saremmo meritato per quello che si è visto, secondo me, durante tutto l'arco della competizione. E poi tu arrivi a quel livello, lì te la giochi, te la giochi perché poi nella partita secca noi abbiamo dimostrato di poter, per spirito, per abnegazione, anche per qualità del gioco, perché noi abbiamo fatto vedere anche del bel basket, di questo va dato merito a Pozzecco perché poi tutti, io per primo amano Pozzecco dal punto di vista dell'impatto emotivo dello spirito di gruppo che riesce a dare alla squadra, come faceva anche da giocatore, io l'ho visto giocare tanti anni e ne ero innamorato, però va detto anche che, che a Eurobasket spesso l'Italia ha proposto un basket di altissimo livello tecnico e anche di buon livello difensivo, cioè sui, sui due lati del campo insomma
0: Chiara devi aggiungere qualcosa? O... No, 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 io no Perfetto, allora eh, torno sull'argomento che mi hai spalancato tu eh, poco fa eh, riguardo alle nuove facce diciamo che questa nazionale ha avuto in queste due partite che ha giocato in questi giorni eh, abbiamo, abbiamo potuto vedere un, un, alcuni giocatori come Severini come Petrucelli, come Michele Vitali il ritorno di Moraschini dopo la squalifica e anche Guglielmo Caruso anche se bene o male, non ha mai visto il campo però insomma è comunque un volto nuovo all'interno dei di questa nazionale oltre ai giocatori che ha, come dire, ha lasciato a casa eh, Pozzecco. Come valutate la prestazione di, di questi giocatori? Che come dire, si, come dire, è la prima volta che fondamentalmente conoscono l'azzurro dell'Italia.
1: Ma allora di Severini, sicuramente posso dire soltanto una parola encomiabile. Cioè per, per le due partite che, che ha svolto con, con la Maglia dell'Italia essendo la prima volta in una competizione così importante veramente tanto di cappello perché non era facile e poteva sentire magari il fatto dell'inesperienza e poteva sentire magari che ne so la pressione invece secondo me ha giocato veramente con, con la testa libera come se non avesse paura di nessuno e questo è stato questo, questo qua gli aveva dato merito a, a Luca. E poi degli altri giocatori, eh, di Moraschini, sicuramente, secondo me è, sicuramente possiamo essere contenti del suo ritorno in nazionale dopo, dopo la lunga squalifica. E poi per il resto, secondo me, non è, non è giudicabile perché oggi ha giocato veramente molto poco. Per avere un giudizio contro la Spagna non è nemmeno entrato, quindi, quindi sicuramente, non si può dare un giudizio. Però, l'unica cosa che comunque il suo ritorno in nazionale eh, può essere un aiuto in più e anche una pedina in più per per Pozzecco nelle altre partite. Per Vitali sono state comunque due partite molto, molto positive. E contro la Georgia ha messo veramente e anche contro la Spagna ha messo delle triple veramente fondamentali pesanti e che addirittura potevano anche valere la, la vittoria dell'Italia contro la Spagna e, ed è stato veramente bellissimo rivederli in campo con la maglia della nazionale e visto che comunque non c'erano i vari giocatori dell'europeo non c'era Fontecchio quindi Secondo me può essere una, un cambio di, di Fontecchio, magari che ne so, ai mondiali potrebbe essere veramente una pedina importante, come potrebbe essere lo stesso Moraschini. E di Caruso invece ti dico sicuramente è giovane, anche se non ha giocato, avrà tempo e modo di fare esperienza. E già, comunque, a Varese sta facendo vedere delle ottime, delle ottime cose. Quindi secondo me sarà il, il futuro della, della nazionale lui come, come centro, perché comunque se non ricordo male è 2 metri e 13, 2 sì, metri 2,08 sì.
0: se, se non ricordo male. Ecco,
1: ricordo. ne ho giunto anche centimetri, quindi va bene.
0: 2,08 da 23 anni, al sì. del 99. Sono ottimista, diciamo, esatto. Già, vuole essere ottimista. Perché
2: esatto. Noi, la, la verità e... è che purtroppo è un ruolo in cui noi storicamente facciamo fatica da diversità. Esattamente, anni. sì. Io, io non ricordo un centro di, 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 di peso se vogliamo, è vero che oggi i centri sono più atletici, più dinamici, un centro dominante come Giannis non è il centro vecchia maniera, però comunque insomma, noi in quel ruolo lì eh, faccia, facciamo fatica da tanti anni e quindi ecco, avere un, un prospetto come Caruso è effettivamente è molto importante, come dici tu, già fargli diciamo, assaporare l'area della, della nazionale maggiore di competizioni così importanti eh, e può essere, può essere eh, un buon viatico per il futuro e sì, resto...
1: soprattutto scusami un attimo se ti eh. interrompo e soprattutto anche il fatto comunque di, di fare gli allenamenti comunque con giocatori che comunque disputano l'Eurolega per esempio come Ricci o comunque come Biliga certo. sicuramente questo qua può essere stato veramente d'aiuto
2: assolutamente sono tutti step di crescita in un percorso che lui deve fare eh, per, per confermare e migliorare ancora rispetto alle premesse che abbiamo visto fino adesso a Barise. Per il resto direi che sono d'accordissimo con i tuoi giudizi, sicuramente Severini e Vitali sono state le due note liete tra, diciamo, tra le new entry in questa tornata di, di partite di qualificazione, Vitali che ha fatto la Spagna 8 punti e 5 assis. quindi prestazione veramente di sostanza, non solo dal punto di vista realizzativo, e stasera è arrivato in doppia cifra, quindi 11 punti, e voglio dire, Severini come dicevamo prima ci ha messo tanto cuore, ha messo una tripla fondamentale che ha, ha ribaltato l'inerzia di stasera perché la Georgia eh, rischiava di scappare via qualche minuto dalla fine, quindi una, una, una tripla fondamentale, quindi diciamo sono stati due giocatori che hanno m, dato un contributo maggiore. Petruccelli mi è sembrato in palese difficoltà, insomma, probabilmente un po' un pesce fuor d'acqua, eh, però insomma Diciamo che poi la speranza è che mh, questi giocatori possano dare comunque un loro contributo, a, hanno dimostrato comunque di tenerci di, anche un attaccamento alla maglia e poi di queste cose terrà conto Pozzecco quando ci sarà da fare le scelte eh, diciamo per, per le convocazioni definitive. fermo restando chiaramente Poi ci auguriamo di avere la, la maggior qualità possibile, il maggior tasso tecnico possibile eh, per, per questi mondiali che ci siamo meritati e conquistati
0: oggi. Esatto, comunque anche una, un ritorno a fiorire anche per Michele Vitali, perché lui era stato, se non erro, eh, a Venezia. Prima di Venezia era stato a. Non mi ricordo più, Brescia forse? Non mi ricordo più.
1: E sì. mi pareva. No, mi pareva
0: è anche fuori se non ricordo male e so, in ah,
1: Germania per... forse al, yeah, Bamberg, al Bamberg perché ah, Venezia esatto. si aveva preso dal Bamberg Venezie.
0: poi è andato via un altro anno e adesso a Reggio Emilia
2: giusto? Se non era... sì
1: esattamente no, forse sì. era
2: a Venezia perché ricordo benissimo il derby tra i due fratelli Vitali quando periodo in cui il fratello Luca era, era il play di Napoli quindi eh, insomma, un giocatore un po uno, uno dei tanti girovaghi no, del, del nostro basket e comunque dove è andato sempre sempre dato un buon contributo e sicuramente farsi trovare pronti in partite come queste dove comunque tu non è che che sei abituato, come diceva Chiara, questo non è come l'Eurobasket dove tu fai un ritiro, ti prepari, hai hai modo di di conoscere i compagni, di di oliare certi meccanismi, non è semplice, quindi farsi trovare pronti subito eh, non, non è cosa da poco e quindi gliene va dato assolutamente atto.
1: Sì, soprattutto il fatto che comunque Vitali è tornato... Dopo che l'annata a Venezia è stata davvero sfortunata perché si era fatto male in nazionale, alla, se non sbaglio alla Caviglia, che è stato fuori per un mese e mezzo, quindi poi è saltato quasi un'intera stagione con Venezia. E poi infatti non è più, non è più rientrata in nazionale, perché appunto non, non c'erano secondo me probabilmente abbastanza partite per valutare un giocatore se convocarlo o meno. anche se secondo me comunque un giocatore non va diciamo valutato soltanto sulle partite che gioca ma anche a livello diciamo emotivo però comunque sicuramente è tornato in nazionale e l'ha fatto nella maniera più positiva possibile insomma
0: esatto, comunque sono andato a vedere la, la formazione che mi mancava non è Brescia ma è Sassari anche se eh, sì. Ha giocato due stagioni a Brescia Michele Vitali, dal 2016 al 2018, poi ha fatto Andorra, Sassari, Bamberg. Venezia. Ha giocato anche a
2: Caserta inizio carriera, davvero ha girato tantissimo, ma come il sì. fratello del resto, il fratello me lo ricordo a Montegranaro addirittura, quindi davvero i due fratelli Vitali hanno girato un po' tutta Italia. Ecco.
1: Sì, anche, sì, diciamo che ha fatto comunque varie esperienze Michele, quindi... Sicuramente le esperienze con Brescia, le esperienze comunque anche con Venezia in Eurocup o se non sbaglio col Bamberg in Basketball Champions League sicuramente le sono state d'aiuto.
0: Esatto ragazzi, arriviamo all'ultimo tema che affrontiamo questa sera che è forse il tema tra virgolette un po' più polemico, quello sicuramente più extracampo di tutta la come dire, la chiacchierata che abbiamo fatto finora e mi rivolgo ovviamente alle dichiarazioni di Pozzecco che aveva già pizzicato Jacques qualche qualche minuto fa, (ride) eh, dove Pozzecco appunto ha dichiarato che eh, non posso chiamare chi voglio, è una situazione senza senso. Eh, Come giudicate le parole di Pozzecco prima e come poi giudicate la situazione in generale poi?
1: Ma allora diciamo che le parole di Pozzecco secondo me sono anche giuste perché comunque eh, valutando poi l'insieme di cose che si si sono venute a creare e forse l'Italia se aveva a disposizione i vari datome o i vari comunque melli eh, o lo stesso Tonut probabilmente sarebbe finita totalmente diversa la partita contro la Spagna per fare un esempio poi questo poteva essere comunque contro la Spagna perché la Spagna poteva avere a disposizione gli altri giocatori di Eurolega e secondo me la situazione dopo è una situazione veramente molto moltissimo da rivedere perché cioè, come si ferma il calcio per i mondiali a questo punto io ti direi fermi anche, eh, come fermi per esempio l'Eurocup, perché ci sono le qualificazioni per i mondiali, a questo punto mi fermi anche la competizione più importante, cioè l'Eurolega, e così in modo tale che i giocatori di Eurolega, quelli più forti, possono andare a disputare eh, le partite di qualificazione mondiali con le proprie nazioni perché comunque dopo le nazioni si ritrovano a convocare per esempio i giovani che con tutto il, che con tutto il bene non hanno esperienze eh, di alto livello con, con la nazionale maggiore e questo potrebbe essere una, un fattore in negativo per, uh, per tutti quanti, come poteva essere per l'Italia, come poteva esserlo per la Spagna, poteva esserlo per qualsiasi altra nazione. Per esempio, poi mi unisco anche alla polemica, se non sbaglio, quella là di di Misic, che Atama non ha lasciato partire, se non sbaglio, dalla dalla Turchia per andare a giocare le qualificazioni con la Serbia. A parte che poi, vabbè, lì ci stava anche uno scontro, perché comunque c'era Serbia-Turchia, quindi ci sta Atama, allenatore della Turchia, e quindi anche lui di conseguenza non è andato ad allenare la sua nazionale e quindi diciamo che sono situazioni che secondo me adesso con, uh, con Roga, magari potrebbero diciamo, risolversi e quindi secondo me ha tutta la ragione di questo mondo è eh, pozecco di, di lamentarsi perché secondo me io veramente la trovo una cosa inaccettabile cioè si fermano tutte quante per esempio anche il calcio, però il basket, stranamente no, perché fermi il campionato però a questo punto mi fermi anche eh, l'Eurolega, mi hai fermato anche l'Eurocup, cioè o mi fermi o non mi fermi neanche il campionato oppure eviti di fare queste finestre FIBA. Durante, durante il campionato il
2: problema, il problema dell'Eurolega è che l'Eurolega è una competizione che è indipendente dalla FIBA questo è il problema di sì. tutto no? che abbiamo e che poi nel calcio si potrebbe proporre tra qualche anno Nicolò cioè, condivide con me la passione del calcio col discorso della Superlega è qualcosa che comunque un po' stride con lo spirito no? del, del gioco se vogliamo e comunque indubbiamente si è è provato questa questa variazione perché voi ricordate fino a qualche anno fa in pratica non ci si fermava durante l'anno ma si ampliava la finestra estiva dove si facevano sia le qualificazioni che poi magari anche le competizioni ehm, diciamo le fasi finali delle delle competizioni questo magari però eh, faceva in modo che nelle fasi finali le le, le stelle dell'NBA non ci andavano perché non non si riuscivano a riposare praticamente mai adesso invece magari non fanno le qualificazioni, però riescono poi a venire a giocare le, le, le fasi finali, come è stato l'Eurobasket. Che comunque insomma, la presenza di, di alcuni giocatori importanti ha, ha poi alzato il livello. È chiaro che è un po' una coperta corta, perché poi quello che succede. È quello che abbiamo visto adesso in questo, in, con questa formula, cioè che certi, certe, diciamo, certe squadre, specialmente quelle che partecipano all'Eurolega, i giocatori più forti non te li danno perché poi diciamo che, eh, per esempio, la, noi abbiamo avuto Paiola e Mennion dalla Virtus, eh, che ne so, eh, ma, non, ma non abbiamo avuto eh, altri giocatori come, come Olara, Anelli. Esatto, esatto esattamente, quindi ci sono un po' delle, delle contraddizioni abbastanza, abbastanza assurde e, e la, la frase di Pozzecco che veramente fa, fa riflettere secondo me è c'è più eh, solidarietà tra giocatori che non tra dirigenti e tra, tra presidenti delle squadre cioè, questo fa, fa capire, la dice lunga no? su quello che è un po' e tra allenatori soprattutto, che lui ha detto che non è riuscito a parlare con i suoi colleghi il che voglio dire è assurdo, anche se perché pensiamo che Pozzecco faceva il vice allenatore di, di Messina in Eurolega insomma fino a poco fa eh, insomma, voglio dire è tutto, è tutto eh, surreale se, vogli- se vogliamo no? quindi insomma non, eh, penso che le sue, le sue dichiarazioni siano assolutamente condivisibili come dicevo poi in apertura e credo che eh, diciamo, il fatto che ci si siano aggiunte alle sue quelle di Petrucci eh, fa, fa capire che da questo punto di vista eh, c'è, una, c'è una unità di intenti della, della federazione sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico per cercare di, insomma, di smuovere un po' le acque. Vedremo cosa succederà perché effettivamente poi è un peccato. Pensiamo se oggi avessimo perso questa partita tutte le polemiche che, che ne sarebbero susseguite. Voglio dire. Noi fortunatamente abbiamo vinto, ci siamo qualificati e siamo tutti felici però si andava male insomma voglio dire non potendo contare su alcuni giocatori così importanti, le polemiche sarebbero state fortissime Esatto
1: Quindi secondo me è anche un fatto che comunque secondo me sarebbe anche da rivedere per esempio la, la formula dell'Eurolega perché a questo punto se devi fermare magari per la, per la finestra le qualificazioni mondiali o per esempio agli europei magari mi fermi l'Eurolega però mi, cambi, mi devi cambiare la formula ancora inizio stagione in modo tale da permettere ai giocatori, quelli più forti, comunque di andare a giocare nelle loro nazionali. Anche perché secondo me sarebbe anche, sarebbe anche giusto nei, nei, loro, cioè, nei loro confronti, comunque. Oh,
2: ma... e, ne,
1: ne giusto, e anche giusto nei confronti comunque delle nazionali.
2: Ma hai assolutamente ragione. Il problema è che purtroppo l'Eurolega ragiona per sé. Perché noi, noi vediamo, cioè, il basket è l'unico, è l'unico mondo in cui noi abbiamo una Champions League, FIBA e un'Eurolega che è, un, che è un qualcosa a parte, voglio dire, no? Che è qualcosa sì, sì, che, sì. Che, che, che ancora sì, io, io che sono. Per Vostra fortuna, diciamo, un po' più, più anziano di voi. Mi ricordo, quando c'era solo la Coppa dei Campioni, voglio dire, la Coppa delle Coppe, c'era la Corac, cioè, voglio dire, c'erano tre, tre coppe. E eh, eh, amen, oggi è una situazione del tutto anomala: che eh, voglio dire, eh, nella quale c'è un soggetto privato che è Euroleague che fa i propri interessi, che, che muove però una, una barca di soldi e quindi voglio dire, e, e i giocatori più importanti vogliono andare a guadagnare perché poi diciamoci sempre sì. le come sanno e quindi alla fine gli, c'è un conflitto di interessi palese quindi quello che il discorso che tu fai che da un punto di vista, fammi dire, etico, eh, sportivo non, ha, non è in discussione, non fa una piega, purtroppo poi nella realtà fa fatica a concretizzarsi questo è... il. E' il problema di questo, di questo sport in questo momento a livello europeo, credo. Insomma.
0: Esatto, esatto. Io aprerei e chiuderei una finestra su per quanto riguarda una cosa a livello nazionale nostra, perché finalmente la nazionale, il basket è sbarcato sul grande schermo. <ride> questa è una vittoria per quanto riguarda l'Italia. Ma sai,
2: se... Nicolò, io credo che a volte le, le reti nazionali, le reti pubbliche, insomma, le reti generaliste, fammi non le PD, dovrebbero avere un po' più di coraggio. Perché noi abbiamo visto questa, in questo caso perché si è fatto perché si è visto che l'Eurobasket è stato seguito è stato seguitissimo il Mondiale di Pallavolo maschile e femminile cioè, e anche le Olimpiadi cioè l'Italia non è, è un, tutti ha, io sono un grande tifoso di calcio, tutti amiamo il calcio, ma l'Italia dello sport non è solo calcio. C'è tantissimo mm-hmm. altro e tantissime discipline in cui fortunatamente i nostri ragazzi insomma sono, sono delle eccellenze. L'atletica ce lo insegna, da Giacomo, da Tamberi, d'Orto, possiamo fare tanti di quei nomi. Voglio dire, non voglio andare al motosport, siamo tutti contenti anche che Pecco Bagnaia sia campione del mondo dopo tanti anni da Valentino Rossi, Pecco Bagnaia che era a Pesaro insieme a... a al dottore a vedere la partita quindi insomma il il collegamento al basket poi lo troviamo sempre però insomma questo per dire che che secondo me se ci ci fosse un po' più di coraggio poi i risultati eh, in termini di di, di seguito eh, sarebbero incoraggianti e questo poi traina un po' tutto il movimento e speriamo che che ci siano sempre più episodi di questo
0: questo tipo Chiara vuoi dire anche tu la tua? No, no,
1: concordo con quello che ha detto Jack
0: Ecco allora, chiudiamo con, volevo farvi questo piccolo giochino, proprio una cavolata, essendo che, eh, come dire, fatemi il vostro quintetto base, se foste Pozzecco e poteste convocare chi volete ad oggi. Facciamo questo giochino, dai, perché no, dai, con playmaker chi mettete?
1: <ride> Vabbè, io confermerei Spissu come playmaker.
0: Chiara,
2: voi voi, voi gioca in casa con Spissu, <ride> ma sono d'accordissimo <ride> anche
0: io. <ride> Dai, guardia sì. tiratrice che mettiamo che mettiamo potete convocarli tutti quanti un fontecchio so che tira da tre punti. Il fontecchio voglio metterlo guardia mettere fontecchio so, io metterei il
1: fontecchio in alla piccola
0: eh,
2: ah, che piccolo. forse è meglio non d'accordo non so, è una e in guardia
1: no, no, in guardia ti metterei anche Michele Vitali perché cioè Possibilmente potrebbe giocare anche da, da guardia, Michele ti, Vitali.
2: Ti posso dire che invece come, guardi, come guardia e per di sé mettere sempre Paiola e Mannion perché gli voglio bene, li trovo... Li esatto, o anche 30...
1: Mannion da guardia perché secondo me è un giocatore che vuole sempre la palla in mano e quindi farlo giocare da guardia avendo di fianco un playmaker come Spissu potrebbe essere forse una, una cosa magari buona, non so.
2: Non so se il mi... dove lo mettiamo 4 o 5. Chi
0: banchero? Ragazzi, lo si può mettere
2: per forza, no? <ride> no,
0: dai da 4 da o, o, o Io metti. da
2: 4 Vabbè, e Che giochiamo con Melli da 5. Eh, banchero Melli,
0: io aspetto Caruso da 5. <ride> banchero no, Biliga, me- no? Però io,
2: Melli, ragazzi, lo dobbiamo mettere perché Melli c'ha il cuore che, e sì. eh, che fa provincia. Ma siccome la di Melli su. Su, su chi era? aspetta ma no, mi sfugge la stoppata la stoppata aerobasket famosa io mi sono, 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 su Jokic dai quella è, è, da, è da, fare, da fare il poster in e poi, cameretta e poi guardate
0: che c'è, c'è anche Gallinari fuori per infortunio. insomma eh, eh
1: sì tra l'altro non sappiamo neanche se recuperiamo in questo caso
2: ci abbiamo c'è
0: Polonara
1: sì esatto Hai c'è Polonara, polonara. Cioè, secondo me veramente avresti nella, nella fila di quattro veramente giocatori cioè, di altissimo livello, eh, che probabilmente forse le altre nazionali se le potrebbero sognare.
2: Stiamo, stiamo dicendo che ai mondiali ci divertiamo, insomma, no? speriamo eh, è, è. ma speriamo
1: secondo bene. Me, ma secondo me sì, perché secondo me potremmo toglierci veramente delle bellissime soddisfazioni, ma non tanto vedendo diciamo, i giocatori che poi magari verranno convocati ma più per, per lo spirito che, che contraddistingue questo gruppo. Allora, Perché giocano con una testa libera, come se non avessero paura di nessuno e questo secondo me è veramente una cosa a nostro favore. Comunque a Banchero, allora a questo punto lo metterei da 5 va bene. e metterei Polonara, anzi Melli Polonara da 4.
2: Va bene, mi piace, mi piace. Viene con una bella squadra. <ride> dai. Possiamo mandare la registrazione a Coach Pozzecco, tanto sicuramente ci aspetta. E lì diamo la Dopo ci andrà i cuoricini. Eh, esatto.
0: Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata a Sfonda Nazionale. Io vi ringrazio per essere venuti, ospiti, i miei ospiti. E... Grazie e Nicolo, grazie Chiara.
1: Grazie Nicolo, grazie Jack
0: e vi rimando alla settimana prossima quando tornerà il nostro campionato di LBI e saremo di nuovo qui a parlarne e vi ricordo ovviamente di seguirci su tutti, su tutti i nostri canali, podcasting qua sotto su YouTube va bene, ciao ciao, ciao.